0: Det här handlar inte om mig som person eller om mig som partiledare utan det här vägvalet handlar om vad som är bäst för landet. Nianko Sabonis öde och Liberalernas vägval. I helgen avgörs det.
1: Och jag är övertygad om att mina partikamrater kommer att fatta ett klokt beslut.
0: På en kvart berättar Maggie Strömberg varför L-ledaren inte är så nervös som många tror. Det är torsdag den 25 mars. Jag heter Annie Reuterskjöld och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maggie Strömberg skriver om inrikespolitik och gjorde en radiodokumentär om regeringsbildningen 2018. Då liberalerna i stora vondor valde Sida förra gången. Maggie...
1: Vad är det som händer i helgen som är så viktigt? Ja, men nu är det det stora avgörandet. Det är partirådet som samlas och ska ta beslut. Partirådet är 90 ombud från hela landet och från sidoorganisationerna- som kan fatta stora och viktiga beslut. Och I helgen ska de då bestämma vilken hållning de ska ha i regeringsfrågan. Och ytterst handlar det om hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Kan man samarbeta eller inte? Vi måste vara beredda att prata med alla partier i riksdagen. Det har skrivits spaltmeter på spaltmeter
0: om det här. Varför är det så svårt just för
1: Liberalerna, det här beslutet? Liberalerna ser det nu som att det finns två val. Antingen väljer man att stödja Stefan Löfven och ta stöd av Vänsterpartiet eller så... Tar man då högersidan, Ulf Kristersson. Och då får man SD på köpet. Och då sitter man i något slags dilemma. Vad är värst? VL eller SD? Och där har man ju historiskt haft jättestora problem. Med både socialismen och konservatismen. Och för många liberaler är ju liksom partiets egen historia är väldigt viktig. Alltså att man, man ser sig som det här liksom fina, traditionsbundna partiet som var med och drev igenom rösträtten i Sverige. Där har också kampen mot högen varit väldigt viktig. Så att det, det blandar samman massa nu tid och dåtid eh, och det stora valet då som ska göras och partiet är helt delat, vilket man ofta är man har också en tradition av att tycka olika, ha många olika falanger som ska Och struda. prata med pressen om det Absolut, det var ju till och med så att nu när partistyrelsen och riksdagsgruppen skulle fatta beslut då visste de inte om det för en väldigt kort inpå, för att man är så van vid att partiet läcker så himla mycket Jag har ju tillsammans med Annie Lööf stoppat Sverigedemokraternas makten här under den här perioden.
0: Ända sedan Liberalernas förra partiledare ingick januariavtalet under stora kval har en fråga överröstat alla andra. För kort efter Jan Björklunds sorti valde man en ny partiledare som var emot hela upplägget. Jag var kritisk till hur
1: avtalet kom till.
0: I helgen kämpar Niamco Saboni för att få gå
1: sin egen väg? Partiet är ju väldigt splittrat. Som det är idag så vet man ju inte- vad man får om man röstar på Liberalerna. Alltså vilken statsminister får man? Och kanske- Viktigt för en del av de som röstar på Liberalerna kommer man få Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna på köpet. Och det är ju också det som dilemmat i partiet handlar om. vilket av de här partierna som man absolut inte vill samarbeta kan man ändå tänka sig att samarbeta med? Annie Lööf pratar ju fortfarande om att hon tror att hon kan hitta ett samarbete i mitten. Det är den breda, den, breda mitten. den breda politiska mitten. Den tanken har Liberalerna helt övergett. De säger att det blir den ena eller den andra sidan. Det är så verkligheten ser ut. Om partiet skulle gå emot Sabonis linje i helgen, vad händer då? Då blir det nog väldigt svårt för henne att sitta kvar. Att behöva leda ett parti som har gjort ett vägval man själv inte tror på. Det är väldigt svårt. Alltså man kan tänka hur det var för Mona Sahlin när hon gick till val 2010 med Vänsterpartiet. Trots att hon inte ville det. Hon blev tvingad till det av sitt parti. Det är ju en risk för Niamco Saboni att hon nu hamnar i den situationen.
0: Och... Partiet då? De har ju som det ser ut nu eventuellt svårt att komma in i riksdagen. Men utöver det, var, varför är den här helgen så viktig för partiet?
1: Partiet ser ju det här som helt avgörande för sin framtid. Det är väldigt tydligt när man pratar med människor runt Saboni att de tänker sig att stödröster är det enda sättet att hålla sig kvar i riksdagen. Man ligger ju på runt 2,8 procent i mätningar, det är ju historiskt lågt. Bland annat så bjöd man in för någon vecka sedan till ett bakgrundssamtal med Nyamkos Sabonis stabschef där han gick igenom opinionsmätningar som partiet hade gjort internt som visade då att väljer man den här Kristesson plus SD-linjen, då finns det en möjlighet till mycket mer stödröster och då kommer man kunna hålla sig kvar i riksdagen. Och då var det flera journalister som frågade men, men sakfrågorna då? Har ni inte gjort några mätningar på vilka sakfrågor ni ska hålla på med? Och det verkar det liksom inte överhuvudtaget finnas i partiets tankevärld just nu utan man är helt fokuserad på att de här stödrösterna för att klara sig kvar. Ja, det är fantastiskt. Alltså. Det är en vanlig sak. Det är som med kaffe och många andra saker. Man måste öva några gånger innan man lär sig uppskatta det fullt ut.
0: Det här beslutet som kommer i helgen, det påverkar ju också Ulf Kristerssons öde, eller hur? På vilket sätt?
1: Ja men det stärker ju förstås hans möjlighet att bli statsminister om ett parti tillställer sig bakom honom. Det var ju anledningen till att han inte blev det förra gången att Centerpartiet och Liberalerna valde en annan väg. Om nu inte Liberalerna tar liksom stödröster från Moderaterna men ändå åker ur riksdagen, då är det ju väldigt dåligt för Ulf Kristersson. Men det här legitimerar ju också hans val som han har fått väldigt mycket kritik för på sistone, inte minst från socialdemokraterna som har gått hårt åt honom i debatten. Skulle liberalerna gå samma väg så skulle det ju ha stor betydelse för normaliseringsprocessen som pågår här. Bara en vecka
0: innan det här beslutet ska tas så skickade Nianko Saboni ut ett förtydligande till partiet om hennes linje, vad, vad den egentligen innehåller. Det tolkades av många som att hon är nervös, partiledningen är nervösa. Hur skulle du
1: se på det? Ja men det ser ju verkligen ut så när det kommer ett sånt där sent en söndag kväll. Det har ju pratats om en kompromiss i partiet. Det finns de som vill ha en kompromiss där man tydligare ska säga att man kan stötta Kristersson men inte samarbeta med och när jag ringde runt och pratade med Liberaler förra veckan om det här- redan då fanns tanken på att eh, vi kommer nog skicka ut ett förtydligande- men inte gå med på en kompromiss. Eh, så jag tror att det är det som hände nu. Men den andra falangen blev ju inte alls nöjd av det här förtydligandet. De vill ju se ett tydligare avståndstagande från Sverigedemokraterna.
0: Men är inte det lite symptomatiskt för hela den här frågan? Alltså vad är det som gäller egentligen? Ska vi försöka reda ut det? Liberala vänner... Ohörare. Vad är Sabonis linje går ut på?
1: Ja, hon vill ju lämna januariavtalet efter den budget som ska tas i höst. Sen vill hon gå till val ensam då på en liberal reformagenda. Alltså inte tillsammans med något annat parti. Men har ett uttalat mål att Sverige ska ha en bojlig regering. Hon vill också kunna söka samsyn med alla partier säger hon. Och här öppnar hon ju då för att samtala, förhandla med både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Sen vill hon också lova att inte medverka i en regering- som inte säkrar liberala grundvärden, säger hon. Alltså, liberalerna tänker på sig själva som någon slags stoppkloss i det här sam samarbetet. Alltså, man ska bromsa om Sverigedemokraterna vill dra det för långt åt ett annat håll.
0: Allt kokar egentligen ner till en sak- hur ska en borlig budget baxas genom riksdagen och få Sverigedemokraternas godkännande med Liberalerna med på tåget? Team Ceboni har en konstruktiv lösning. De vill plocka isär en helig grav. De svenska budgetreglerna kom till efter krisen på 90-talet och har stått som en garant sen dess för att statens finanser inte skenar iväg. Det vilar på att budgeten röstas igenom i sin helhet. Men med de senaste årens minoritetsregeringar har riksdagens partier börjat tänja på reglerna och både lagt till, brutit ut och stoppat förslag via
1: finansutskottet. Det här argumenterar då jättemånga liberaler som är på Sabonis sida för att ja, men budgetreglerna finns knappt längre. Det Vilda Västern ändå i finansutskottet och nu får vi anpassa oss efter det. De tar det här som en, en möjlighet för att då... Um, inte behöva säga att man behöver samarbeta mest. De vill liksom hitta ett annat sätt att göra budget på. Dessutom så, finns det, så ser de en sak till med det här och det är att januariavtalet kom ju till för att ytterkantspartierna inte skulle ha inflytande och framförallt Sverigedemokraterna. Men nu säger de att det funkar ju inte. Sverigedemokraterna har ändå inflytande i finansutskottet så att då behöver vi inte ingå i det här samarbetet som vi egentligen inte heller vill vara i eftersom det inte fungerar på det sätt som det är tänkt. Magdalena Andersson finansministern blev ju helt rasande när hon hörde det här resonemanget och var ute och pratade som man traditionellt brukar prata i Sverige att det här är naivt och oansvarigt och kommer leda till ökade kostnader och då svarade Mats Persson som är den som förhandlar budget idag med Magdalena Andersson för Liberalerna att hon ska sluta lägga sig i deras interna process och det är, det är lite talande för det här att Sveriges Väldigt viktiga budgetregler nu har blivit liberalernas interna process. Och sen vet vi också genom
0: din och Tobion Nilssons artikel att stämningen efter alla de här budgetförhandlingarna mellan just liberalerna och socialdemokraterna är inte är den bästa.
1: Nej, och liberalerna har ju under hela det här samarbetet varit ganska kritiska till det och tyckte att det inte fungerar så bra. Men då ska man ju också komma ihåg att de som har liksom administrerat det här samarbetet, de som Saboni har lyft upp till, på de tyngsta posterna i partiet, var ju emot det från allra första början. Så Mats Persson som sitter och förhandlar budget med Magdalena Andersson var ju den som förra gången drev på mot Jan Björklund, förra partiledaren, för att det inte skulle samarbeta med Socialdemokraterna. Så att frågan är liksom också kanske vilken chans. Har det här samarbetet ens haft att bli fungerande? Det ser ju ut som att det blir väldigt jämnt.
0: Men kanske ändå kan vi slå fast nu och kanske ångra sen- att det ser
1: ut som att hon kommer ändå att vinna. Varför då? Dels har gick den andra sidan väldigt tidigt ut och sa att de trodde att Sreboni skulle vinna vilket är ett lite udda sätt att driva kampanj på. Ibland säger man ju det för att man vill mobilisera men det kändes inte riktigt så den här gången utan lite som att de hade gett upp på förhand. partiledningen har tre eller kanske fyra tunga argument. Det ena är det här att samarbetet har fungerat dåligt som vi pratade om. Det andra är att budgetreglerna är ändå helt upp och ner. Men kanske det viktigaste är de här interna opinionsmätningarna som man har gjort där man har tittat på både sina egna väljare och sina potentiella väljare, folk som kan tänka sig att rösta på Liberalerna. Väldigt tydligt i deras egna mätningar, partiets egna mätningar att de väljarna vill ha en borgerlig statsminister även om den samarbetar eller samtalar med SD. Detta har vägt jättetungt när man har argumenterat internt. Det här är vad väljarna vill. Våra väljare är inte bekväma i det samarbete vi är idag. Det skulle jag säga är den absolut tyngsta punkten. Och det sista är partiledaren själv. Dels finns det alltid en stor grupp i partiet som gör som partiledaren vill. Alltså man går dit partiledaren pekar. Det gjorde man förra gången med Jan Björklund. Det kommer man göra nu med Nemco Saboni. Men det finns ju också den här tanken att Kommer hon få partirådet emot sig så kommer hon inte kunna sitta kvar. Vad gör Liberalerna då? Vem ska då vara partiledare? Är det så bra att byta partiledare nu efter att hon har suttit så kort tid?
0: Detta mina vänner är stort. Det är historiskt. Och du och Tobbe Nilsson visade också på hur Nianco Sabouni faktiskt redan har vunnit en del seger.
1: Berätta lite om det. Ja, men hon har ju fått då både riksdagsgrupp och partistyrelse på sin sida. De har svängt. Partistyrelsen har bytts ut sen förra omröstningen. Så det är inte samma personer som sitter där. Men riksdagsgruppen är fortfarande samma. Och där har flera personer bytt linje just med argumenten att det samarbete vi är nu fungerar inte särskilt bra. Våra väljare gillar inte det. Och ytterkantspartierna har ändå inflytande.
0: Och... 10 000 kroners Kommer de in
1: i Riksdagen 2022? Berätta för oss. Alltså det är så otroligt sällan som partier åker ur Riksdagen. Det kommer ju en valrörelse. Då får man jättemycket medietid. Man ser tycker jag, att Neonko Saboni har blivit mer bekväm i partiledarrollen. Hon pratar betydligt liksom mer tydligt och förståeligt nu. Har hon, känner hon också att hon liksom ska driva det hon själv tror på- istället för att nu försvara ett samarbete hon inte tror på. Då tror jag ändå att det förändrar läget för henne i valrörelsen. Men det är svårt att vara beroende av stödröster. Det kan ju vara så att moderatväljarna kanske vill att de ska gå ut. De har dessutom flera ledarsidor emot sig. Klassiskt liberala ledarsidor som idag argumenterar- för att inte göra så mycket om liberal i ur riksdagen. Det är, det är ju verkligen... Liksom en I en intervju i
0: Svenskan så sa Niamco Saboni att hon älskar Bob Malis musik. Hon sa att det är kamp, det är rättvisa. Och också ett sätt för henne att hitta kämpa kämpaglöden. Hur mycket tror du att hon har lyssnat på det den här veckan? Och hur mycket kommer hon behöva lyssna på det efter helgen?
1: Ja, man skulle verkligen vilja se hennes Spotify-historik för att liksom tolka stämningsläget. Lite som att Anders Ygeman bakar ibland när det går dåligt för Socialdemokraterna lägger ut det på Instagram. Jag tycker att de har varit väldigt självsäkra. Alltså de har varit väldigt säkra på att det här ska gå vägen. Vi får väl se när de möter verkligheten. Tack Magistran Börf för att du kom hit. Tack.
0: Don't give up the fight. Vi fortsätter att rapportera om de viktiga besluten som tas i helgen på Liberalernas partiråd Följ oss på nätet och i tidningen Vi som gjorde programmet idag är producenter Daniel Persson Mora, Siri Hill, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie Reuterskjöld Dagens story från Svenska Dagbladet Ett ämne, 15 minuter, varje vardag